0: 사람들의 행동의 변화를 이끌어내는 두 가지 방식이 있습니다 첫째는 어떤 행동의 변화를 요구하고 그 합당한 행동이 이루어질 때 보상해주고 가치를 부여해 주는 것입니다 이것은 우리가 아주 익숙한 방식이죠 사회에서 가장 많이 사용하는 방법입니다 소위 인센티브라고 하는 제도입니다 공부 잘한 학생에게 상을 주고 많은 성과를 낸 직원에게 보상을 해주고 더 높은 가치를 부여해주는 것 사회 일반적인 방식입니다 이것이 어떤 목표와 동기부여가 돼서 우리의 행동을 움직이게 되는 것이죠 두 번째 방식은 정반대로 현재의 상황은 상관없이 먼저 보상과 가치를 부여해주고 그리고 나서 그에 합당한 걸맞는 행동을 요구하는 것입니다 이 방식은 우리에게 익숙하지 않습니다 사회에서 위험하다고 해서 잘 사용하지 않고 합당하지 않다라고 합리적이지 않다라고 해서 잘 사용되지 않는 방법입니다 현주에 변화된 행동이 없는데 어떻게 가치를 부여합니까? 어떻게 보상을 하고 어떻게 축복을 합니까? 변화되지 않으면 그 부여한 가치가 다 소멸된 건 아닌가라는 생각에서 사람들이 잘 사용하지 않습니다. 그래서 우리 자신에게도 익숙하지 않은 방식입니다. 하나님께서는 이두 가지 방법 모두를 사용하십니다. 첫 번째 방법은 율법이라는 형태로 주어진 것이죠. 우리에게 어떤 행동을 요구하고 그에 합당한 행동을 하면 복을 주시고 그에 합방하지 않은 행동을 하면 징벌을 하는 그 율법을 통해 우리를 다시된 것이 구약 역사를 통해 나타납니다 그러나 이 구약 역사를 통해 우리에게 알려주는 것은 그러한 방식으로는 사람에게 근본적인 변화가 일어나지 않는다는 것을 보여주는 거죠 일시적이고 부분적인 변화는 일어나지만 근본적 치료는 회복은 일어나지 않는다는 것 구약 역사를 통해 우리에게 가르쳐 주시는 것입니다 두 번째 방법을 은혜라고 표현할 수 있습니다 그것은 현재는 전혀 변화되지 않고 행동의 변화가 일어나지 않았음에도 불구하고 먼저 보상과 가치를 부여해 주는 것이죠. 그리고 나서 그 가치에 합당한 삶을 행동을 요구하는 것입니다. 이것이 은혜입니다. 빌리포스 1장 27절의 말씀에 복음에 합당하게 생활하라 라는 말씀을 주십니다. 1장 17절에 말씀해 주신 이 말씀은 우리에게 율법적인 방식으로 우리에게 변화를 요구하는 것이 아닙니다. 우리가 이러한 삶을 살면 하나님께서 보상하시고 가치를 부여한다는 뜻이 아니라 하나님이 이미 우리에게 그리스도 안에서 그분의 복음을 통해서 우리에게 가치를 부여하고 우리에게 한없는 은혜와 축복을 주셨기에 이 합당한 삶을 살라. 라고 삶을 나중에 요구하는 것입니다 이 방식이 우리에게 익숙하지 않기 때문에 우리는 하나님이 은혜로 요구하시는 방식 또한 율법적으로 다 바꿔버리는 저희들입니다 그리스도의 복음은 은혜의 복음입니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리에게 된 하나님의 사랑을 보여주셨고 우리를 의롭다 여기시는 그러한 축복과 은혜를 우리에게 먼저 주신 거예요. 우리가 아직 하나님과 원수되었을 때 하나님과 우리 사이에 막힌 담을 허무시고 하나님과 우리를 화목하게 하시는 은혜를 먼저 베푸신 후에 우리에게 합당한 하나님과 화목한 자로 살라 의롭게 된 자로 살라라는 요구를 후회하시는 거죠. 빌립보서 2장부터 4장까지 전체의 말씀이 우리에게 복음에 합당한 삶을 요구하시는 하나님의 말씀입니다. 이것은 율법의 방식이 아니라 은혜의 방식으로 우리에게 요구하시는 거예요. 복음을 믿는다는 것은 우리에게 주어진 이 약속, 이 축복, 이 보상 우리에게 주어진 가치 우리는 여전히 죄 가운데 있는데 우리를 우인이라 여겨주시고 가치를 부여주시고 우리의 삶은 여전히 변화되지 않았음에도 불구하고 우리를 거룩한 성도라 불러주시며 가치를 부여하시고 우리를 하나님의 자녀라 하나님의 백성이라 일컬어 주시면서 너희는 그 백성답게 하나님의 자녀답게 의롭게 된 자답게 합당하게 살라 라고 요구하시는 거예요 그것이 하나님께서 우리를 변화시키는 방법입니다 사람들은 이 방법을 믿지 않습니다 그런 방식으로 대해서는 변화되지 않을 것이라고 말합니다 그래서 우리 자녀들을 은혜의 방식으로 대하기보다는 율법의 방식으로 자녀를 대하면 더욱더 악화될 뿐이지요 하나님이 우리를 대하셔듯 우리가 서로를 대할 때 그것이 진정 우리 모두가 변화되는 우리가 달라지는 하나님의 방식인 것이죠 빌리포스 2장 1절에서 4절 오늘 본문의 말씀은 우리의 은혜에 합당한 삶에 있어서 가장 중요한 요소를 우리에게 말씀해주고 있습니다 오늘 본문은 한글과 영어성경은 여러 문장으로 나누어져 있지만 헬라와의 원어는 한 문장입니다 아주 긴한 문장이죠 가장 먼저 핵심적인 동사를 찾아야 합니다. 그 핵심적인 동사는 2절 후반부에 내 기쁨을 충만하게 하십시오라는 부분입니다. 명령형입니다. 바울이 나의 기쁨을 충만하게 해라. 너희들은 이렇게 이렇게 행함으로 나의 기쁨을 충만하게 하라. 또 너희들은 이러이러한 상태이니 나의 기쁨을 충만하게 하라라는 것입니다. 자신의 기쁨을 충만하게 하라는 것은 이기적인 그런 명령처럼 보입니다. 자기중심적이고 위선적인 것처럼 보입니다. 나 바울이 무엇을 지금 기뻐하는지를 살펴보면 이것은 자기중심적인 이기적인 기쁨이 아닙니다. 그것은 거룩한 기쁨이요 하나님의 기쁨입니다. 빌립보 성도들이 은혜 안에서 합당한 삶을 독 삶으로 인해서 바울이 기뻐하는 것 그건 자기 유익과 이익을 구하는 기쁨이 아니라 정말 하나님의 기쁨에 참여하는 거죠. 이런 명령을 하면서 그 앞부분에는 네 가지의 조건이 나옵니다. 이러이러한 조건으로 인해서 나의 기쁨을 충만하게 하라. 그 조건이 2장 1절에 나와 있습니다. 1절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그러므로 그리스도 안에 무슨 격려나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 무슨 자비와 궁율이 있거든 있거든 이게 만일 우리가 조건을 생각할 때 크게 조건은 두 가지 조건법은 조건절은 두 가지로 해석이 됩니다. 어떤 선행적인 조건 무엇이 있다면 무엇을 한다면 이것이 이루어질 것이라는 조건의 해석이 있고 또 하나는 근거가 되는 당위성의 근거가 되는 이유를 설명해 주는 조건절입니다. 그것은 무엇무엇이 있으므로 무엇무엇이 있기에 무엇무엇을 하니까 그런 뜻이죠. 이것은 후자의 해석을 해야 합니다. 이것은 너희들이 만일 무엇을 너희들이 그리스도 안에 너희 안에 격려가 있다면 이라는 뜻보다는 너희 안에 그리스도 안에 격려가 있고 하나님의 사랑의 위로가 있고 성령 안에 교제와 자비와 긍휼이 있기 때문에 있으므로 라는 뜻으로 해석이 되어야 됩니다 그러니까 1절을 다시 읽어보면 이렇게 읽을 수 있죠 그러므로 그리스도 안에 무슨 격려와 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 무슨 자비와 극휼이 있으므로 너희 안에 있기 때문에 있다는 거예요. 빌리보 성도들의 모습 안에는 이 성부성자 성령 하나님이 삼위일체 하나님의 역사가 그들의 신앙생활 속에 나타나고 있는 거예요. 예수 그리스도를 통한 격려 하나님의 사랑의 위로 성령 안에 이루어지는 교제와 자비와 극률 이것이 우리의 신앙생활에 나타나는 모습들이죠 예수 그리스도를 주로 고백하고 성령으로 거듭난 영혼들에게 나타나는 특징들입니다 삼위일체 하나님 안에 주어지는 영적인 축복들을 누리는 것입니다 그러나 이러한 은혜의 체험 가운데 그들이 있지만 사도바울은 여기에 만족할 수 없다는 거예요 내 기쁨은 아직 완벽하지 않다 충만하지 않다 그 이유가 뭘까요? 무엇이 빌리보교회 성도들에게서 부족하다고 말하고 있는 것일까요? 그리스도 안에 격려가 있고 사랑의 위로가 있고 성령의 교제와 자비와 긍휼이 있다면 성숙한 신앙 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 바울은 너희 안에 정말 있어야 될 것이 중요한 것이 있다. 무엇을 의미하고 있는 것일까요? 그것은 바로 교만을 경계하는 것입니다. 그리고 겸손을 강조하고 있는 것입니다 여러분 매우 경건하고 활발하게 헌신적으로 신앙생활하는 성도들에게도 찾아올 수 있는 영적위험은 교만입니다 믿음의 생활을 오랫동안 하고 열심히 어려서부터 지금까지 교회를 떠나본 적이 없는 정기적으로 예배드리고 헌신하고 공동체에 참여하고 그런 성령안의 교제와 또궁률사여또 선교사여, 그런 말씀을 따라 사는 삶, 모든 영적 생활을 다함에도 불구하고 우리에게 여전히 찾아오는 도전과 위험은 교만입니다 예수님의 제자들을 보십시오 예수님의 제자들은 모든 것을 버렸어요 예수님을 따르기 위해서 자신의 삶을 포기했습니다 헌신이죠 예수님을 믿고 따르고 순종했습니다. 그런 순종과 헌신과 예수님과 동행하는 삶에도 불구하고 그들 안에 여전히 남아있던 것은 교만입니다. 제자들 가운데 늘 있었던 다툼은 누가 더 크냐라는 주제였죠. 한 번은 세배대 아들과 그 어머니가 찾아와서 자신의 아들들을 좌우편에 앉아달라고 부탁했어요. 심지어 최후의 만찬에서도 최후의 만찬 직전의 제자들의 문제는 서로 누가 크냐를 다투는 문제였어요. 그 바로 교만의 문제였다는 거예요. 제자들이 이런 모습이 있었다면 빌립보 성도들 가운데서도 이런 모습이 있을 수 있고 우리에게도 있을 수 있어요. 믿음의 생활을 잘하는 우리의 신앙의 공동체 혹은 나 개인의 신앙 생활에서도 결국은 교만이 숨어 있을 수 있다는 거예요. 빌리포스 2장 2절에서 4절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 같은 생각을 품고 같은 생각을 나타내며 한 마음으로 같은 것을 생각함으로내 기쁨을 충만하게 하십시오. 무엇을 하든지 이기심이나 허용으로 하지 말고 서로 겸손한 마음으로 다른 사람들을 자기보다 낫게 여기십시오. 여러분은 각자 자기 자신의 일을 돌아볼 뿐더러 다른 사람의 일도 바라보십시오. 이 말씀의 핵심은 겸손하다는 말씀이에요. 복음에 합당한 삶의 핵심은 겸손입니다. 그리스도 안에 어떤 격려나 하나님의 사랑의 어떤 위로나 성령 안에 교제나 자비와 긍휼이 있다면 너희에게 있어야 할, 반드시 있어야 될 것은 겸손이다. 그런 것이 있다고 해서 신앙이 완성이 되는 것이 아니다. 겸손, 을 통해서만 우리의 신앙에 나의 기쁨이 충만하게 질 것이다 반드시 있어야 될 모습이 겸손이다 왜냐하면 이런 그리스도 안의 격려, 사랑의 위로 성령 안의 교제, 자비와 극률이 풍성하게 있어도 그 속에 교만이 숨어 있을 수 있기 때문에요 우리 모두가 이 말씀을 통해 우리 안에 있는 교만을 분명히 볼수 있게 되기를 바래요 믿음의 생활을 오래 한 우리 성도들을 대상으로 만일 양육 프로그램의 겸손 학교라는 것을 개설한다면 성도들이 찾아올까 그런 생각을 해봤어요 말씀을 준비하면서 겸손 학교 아이 학교는 내가 먼저 들어가야 되는 학교구나 그런데 우리의 삶 자체가 때로는 그리스도의 겸손을 배우는 학교입니다. 우리 인생 자체가. 고난이야말로 우리를 겸손케 하는 하나님의 방법이죠. 스위스 루이스라는 분이 순전한 기독교란 책에서 교만에 대해서 이렇게 정확하게 지적했습니다. 제가 읽어보겠습니다. 가장 궁극적이고 가장 핵심적인 악이 교만입니다. 성적 부정, 분노, 탐욕, 술취함 같은 것들도 이 악에 비하면 세발의 피에 불과합니다 악마는 바로 이 교만 때문에 악마가 되었습니다 교만은 온갖 다른 악으로 이어집니다 이것은 하나님께 전적으로 맞서는 마음 상태입니다 사단마귀는 교만하여 하나님을 대적하여 마귀가 되었죠 사단마귀 DNA는 교만입니다 교만으로 가득 찬 존재가 사단마귀예요 인간의 타락은 사단 마귀가 자신들의 DNA는 교만을 인간에게 심어줌으로써 인간이 하나님을 대적하게 된 것이 타락입니다. 아담가와가 타락한 것은 겉으로는 금지된 나무의 실과를 따먹은 행동이지만 그 본질은 무엇입니까? 왜 따먹었습니까? 사단의 유혹에 넘어오는 거죠. 너희들이 이 과실을 먹으면 하나님 같이 되리라 하나님처럼 되리라 타락의 본질은 하나님처럼 되고 싶은 교만인 것입니다. 우리가 제일 먼저 타락하게 된 원인이 죄가 교만이었기에 우리가 마지막까지 영적 생활에 있어서 마지막에 정복해야 될 죄가 교만이에요. 교만은 우리의 영적 생활에 있어서 마지막까지 우리의 DNA 속에 남아있는 것이 교만이에요. 그러므로 그리스도안에 격려가 있고 사랑의 위로가 있고 어떤 성령안에 교제와 자비와 국휼과 헌신과 많은 사육이 있다 할지라도 마지막까지 우리를 괴롭히고 남아있는 것이 결국 교만입니다. 이 교만은 매우 끔찍한 영적 세력입니다. 우리가 구원받을 이유가 바로 이 교만 때문이에요. 우리는 무엇보다도 교만으로부터 온전해져야 돼요. 우리 속에 있는 끔찍한 교만이 숨어 있다는 것을 깨달아야 합니다. 계속해서 이세스루이스의 교만에 대한 통찰을 더 들어보겠습니다. 모든 악 중에서도 가장 나쁜 악이 우리의 신앙생활의 중심부에 침투할 수 있다는 것은 무서운 일입니다. 그러나 그 이유를 이해하기는 어렵지 않습니다. 덜 나쁜 다른 악들은 사단이 우리의 동물적인 본성을 이용하기 때문에 생기는 것들입니다. 그러나 교만은 동물적 본성을 통해 오는 것이 아닙니다. 그것은 지옥에서 곧장 나옵니다. 교만은 순전히 영적인 악입니다. 그렇기 때문에 다른 악들에 비해 훨씬 더 교묘하고 치명적입니다. 교만이 왜 무섭습니까? 다른 죄들은 우리의 동물적인 본성을 이용해요. 그러나 교만은 동물적 본성을 이용하지 않습니다. 지옥에서 곧장 나온다 그러는 거예요. 그리고 영적인 악이기 때문에. 훨씬 더교묘하고 훨씬 더 치명적이에요 교만이 얼마나 무섭습니까 선행을 행하면서도 우리는 교만과 함께 선행할 수 있어요 세상은 선행만 해도 참 칭찬합니다 그런데 우리는 선행을 행하면서 그 속에 교만이 숨을 수 있어요 얼마나 무섭습니까 제가 얼마 전에 제 안에 교만을 발견한 적이 있습니다 사회에 있는 어떤 분과 문자를 주고받을 때 그분이 우리 교인이 아닙니다 그런데 이제 저와 이렇게 문자를 나누면서 저에 대해서 이런 이야기를 하시는 거예요 아, 이재훈 목사님 주변에서부터 많이 들었습니다 목사님 참겸손하시다 말씀을 많이 들었습니다 그 문자를 보는 순간 지나쳐야 되는데 아, 즐거워하는 저의 모습 그 교만이 그참 겸손하다는 말을 들으면서 교만이 즐거워하는 거예요 겸손한 게 아니잖아요 그러니까 그럼 제가 이렇게 했어야죠 잘못 보셨습니다 그렇게 해야 되는데 감사합니다 그 감사 속에는 그분은 모르지만 저의 이 교만 어떻게 해야 이 교만이 사라질 수 있을까 그렇다고 제가 하루 종일 즐거워했다는 건 아니에요 그순간이 순간 보세요 그 순간 우리는 교만은 겸손을 가장할 수도 있는 거예요 얼마나 교만이 무섭습니까 우리의 육체적 본성을 이용하지 않고도 지옥에서 바로 나온 죄가 우리의 영적 생활에 침투할 수 있다는 거예요 심지어 우리는 기도하면서도 교만할 수 있어요 바리새인의 기도가 바로 그런 기도죠 하나님이여 저는 저 세례와도 같지 않음을 감사합니다. 얼마나 교만한 기도예요. 다른 사람들은 다 죄를 짓고 있는데 저는 죄를 짓지 않음에 감사합니다. 그것도 교만한 기도죠. 죄를 짓고 있는 사람들을 불쌍히 여긴다면 그런 기도를 할수 없죠. 기도를 행하면서도 선행을 행하면서도 심지어 금식을 하면서도 우리는 교만할 수 있어요. 식사 맛있게 하는 사람도 보면서 저 사람은 금식이 뭔지는 않아 그리고 거울 보면서 금식하는 자신을 보면서 이렇게 뿌듯해하는 거죠 다나좀봐 얼마나 경건해 보세요 금식을 하면서도 그것이 우리의 의가 되고 우리의 교만의 주제가 될수 있다는 거 우리의 DNA 깊은 곳에 숨어있는 이 교만 왜? 최초의 타락이 교만으로 왔기 때문에 우리가 많은 영적 생활을 해도 마지막까지 우리에게 붙어있는 것이 교만이에요 죽는 날까지 우리를 괴롭히는 것 교만이에요 그러므로 우리는 결코 자신을 과신해서는 안 됩니다 우리의 믿음 생활이 오래됐습니까? 그 증거는 겸손이어야 돼요 아무리 많은 헌신, 봉사, 구제, 선행, 나눔, 교제 말씀 모든 것들이 다 있거든 복음에 합당한 생활은 뭐야? 겸손하라 겸손이 우리의 신앙생활에 완성이 될수 있는 거예요 그것이 하나님의 기쁨을 완성케 하고 또 영적 지도자였던 바울의 나의 기쁨을 완성케 하는 거 겸손이라는 거죠 내게 사는 것은 그리스도리 죽는 것도 유익함이라 어떻게 이런 고백이 가능할까요? 죽음을 두려워하지 않는다는 것이 자랑이 돼서는 안 되고 내게 사는 것이 그리스도니 이것은 겸손을 통해서만 이룰 수 있는 거죠 자기 부인을 통해서만 이루어질 수 있는 거예요 겸손이 아니고는 그리스도께서 내 안에 어떻게 사실 수가 있겠습니까 겸손은 은혜를 내 안에 계속 머무르게 하는 유일한 길입니다 왜 우리가 하나님의 은혜를 헛되이 받습니까 교만 때문이에요 교만한 영혼은 하나님의 은혜를 받을 수가 없습니다 은혜를 은혜되게 하는 것은 우리의 겸손한 마음이죠 내가 받을 자격이 있어서 내가 합당하기에 받는다고 생각하는 순간 은혜가 쏟아지는 거죠 그런니 얼마나 이 겸손이 중요합니까 앤드리 머레이라는 분이 쓴 유명한 고전이 있죠 겸손이라는 아주 오래된 고전입니다 이 책에서 이렇게 말씀합니다 겸손은 죽음에 이르는 길입니다 이는 죽음이 겸손의 완전함을 가장 잘 보여주는 증거이기 때문입니다. 겸손은 자의 죽음이라는 꽃에 맺히는 완전한 열매입니다. 겸손만이 완전한 자의 죽음에 이르게 하고 죽음만이 겸손을 완전하게 하는 것입니다. 그러므로 겸손과 죽음을 본질적으로 하나입니다. 겸손에서 싹이 나서 죽음으로 그 열매가 이루어지는 거예요. 겸손의 본질은 우리의 옛자가 죽었음을 계속해서 주장하는 거예요. 자신을 포기하고 우리 타락한 본성에서 예자의 완전한 죽음은 겸손한 상태로만 우리가 체험할 수 있는 거예요 우리가 우리 자신을 죽일 수 없습니다 내가 내 자신을 죽일 수 있다고 생각하는 자체가 교만이고 내가 교만과 싸워서 이길 수 있다는 것 자체가 교만이기 때문에 우리 스스로는 자아를 죽일 수가 없어요 그래서 예수님이 죽으신 거예요 예수님의 십자가의 죽으심으로 우리의 예자를 함께 죽게 하신 것입니다 그럼 우리가 해야 될 일은 뭐예요? 스스로를 죽이는 게 아니라 예수님의 죽음이 나의 옛자의 죽음이라는 것을 인정하고 받아들이고 그분의 십자가 앞에 겸손히 매달리는 거예요. 로마서 6장 11절의 말씀에 이와 같이 여러분도 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요. 하나님께 대하여는 그리스도 예수 안에서 산자로 여기십시오. 여긴 다른 단어가 중요해요. 우리는 예수님의 십자가를 믿는 순간 그 십자가에 예수님만 죽으신 것이 아니라 우리의 옛사람이 예수님과 함께 죽었음을 받아들이는 것이고 겸손이란 그것을 인정하고 그대로 여기고 살아가는 거예요. 교만한 영혼은 그리스도께서 이루어지신 일을 스스로 이룬 것처럼 만들어버립니다. 우리가 고상하고 교양이 있고 똑똑해서 믿음의 생활을 하는 거예요. 그래서 가만히 보면 어떤 분들은 예수님을 믿어주는 분들이 있어요. 가만히 보면 자는 여전히 살아있고 예수님이 십자가에서 죽는 불쌍한 분이기 때문에 내가 일주일마다 한 번씩 예배 참석해서 믿어주자. 예수님께 믿음을 동량해 주듯이 예수님께 믿어주는 것이 신앙생활이 아니에요. 믿음이란 우리 자신의 죽음이고 십자가에서 우리 자신이 모두 죽었음을 받아들이고 나 자신을 내려놓고 포기하는 겸손의 고백인 것입니다. 그러므로 복음에 합당한 삶이란 무엇인가? 우리 마음속에 진정한 겸손으로 가득 차 있는 거예요. 내 스스로가 겸손한지도 모르면서 겸손한 거예요. 그게 진짜 겸손이에요. 예수님이 산상수훈에서 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라그랬죠 모를 수가 있습니까? 내 오른손이 움직이고 있는데 내 손이 모른다 그건 있을 수가 없는 거예요 그건 뭐예요? 자기 의식조차 모르는 거예요 자기가 선행을 하면서 아 이건 선행이야 나좀봐 선행하고 있어 의식하지 말라는 거예요 진짜 겸손은 자기의 겸손까지도 의식하지 못하는 거예요 어떻게 그게 가능합니까? 죄에 대하여는 죽은 자여 하나님께 대한 산자로 자신을 여기고 그리스도께서 내안에 사심을 날마다 주장하고 자신의 옛사람을 십자가에 못 박힌 자로 그리스도 임재 가운데 살 때만 진정한 겸손의 삶이 가능한 거예요. 이러한 겸손한 마음이 만들어내는 열매들이 있습니다. 이러한 겸손한 복음에 합당한 마음이 있을 때는 관계 속에서 나타나요. 세 가지가 나타나는데, 첫째는 같은 마음으로 한 마음을 이루는 거예요. 첫째는 같은 것을 생각함으로 한 마음을 이루는 것입니다. 2절의 말씀을 보십시오. 같은 생각을 품고 같은 사랑을 나타내며 한 마음으로 같은 것을 생각함으로 내 기쁨을 충만하게 하십시오. 교만은 본질적으로 적대적입니다. 인간의 타락이 하나님께 적대적이었기 때문에 생겨난 거죠. 그러기 때문에 교만은 언제나 관계의 있어도 적대적으로 나타나요 어떤 종류의 대립과 분열이든지 그 분열과 대립 속에는 교만이 있습니다 어느 한쪽만 잘못해서 대립과 분열이 이루어지는 것이 아니에요 쌍방간에 나는 다 옳다고 생각하지만 내 안에도 분명히 교만이 있습니다 한마음은 겸손의 열매입니다. 여기 같은 생각뿐만 아니라 같은 사랑이라그랬어요 지적인 영역에서의 동의뿐만 아니라 감정의 영역에서도 하나됨이 이루어집니다. 지도자가 교만하면 공동체가 분열이 이루어져요. 지도자가 겸손하면 공동체가 하나돼요 교만한 사람은 자신이 어떤 영향을 미치는지 잘 모릅니다. 뭐든지 다른 사람 문제라고 생각을 해요. 그러나 겸손은 하나되게 하고 같은 생각, 같은 사랑으로 한 공동체를 이룹니다. 우리 성도들이 몸담고 있는 관계마다 대립과 분열이 아니라 하나됨의 역사가 일어나게 되기를 바랍니다. 두 번째로 겸손한 마음은 자기보다 남을 더 낮게 여깁니다. 이 낮게 여긴다와 낮게 여긴다 이게 발음이 비슷해서 잘 구분해야 돼요. 다른 사람을 이렇게 아래로 보고 낮게 여기는 게 아니라 더 나은 존재로 여긴다는 거예요. 실제로는 그 겸손한 사람이 여러모로 볼때더 나을 수 있어요. 그렇죠? 근데 여긴다는 건 뭐예요? 사실과 상관없이 더 낮게 여기는 거예요. 똑똑한 사람들은 아무리 생각해도 내가 넌안 돼. 자기를 더 낮게 여기는 거죠. 근데 실제는 그 사람이 더나을수있어 모두가 뭐 볼때 아, 당신이 더 낫는데 왜 이렇게 당신은 저 사람을 더 낫게 여겨 겸손이란 실제 내가 그 사람보다 능력이 더 많고 적음과 상관없이 그 사람의 장점을 보고 그 사람을 더 나은 존재로 여겨주는 그런 마음 그러나 교만은 본질적으로 경쟁적이죠 경쟁적입니다 여러분 교만은 가만히 보세요 무언가를 가지는 것에 만족하지 않습니다. 교만은 다른 사람보다 더 가지는 것에 만족하는 거예요. 비교를 통해 교만이 싹추는 거예요. 다른 사람보다 돈을 더더 더 많이 가져야 교만한 거예요. 단순히 많이 가진 것으로 교만한 것이 아니에요. 더 많이 가지는 거예요. 다른 사람보다 더잘났음 것을 교만하게 여기는 거예요. 그냥 잘난 것 자체가 아니라 다른 사람과 비교했을 때더 잘난 것을 기뻐하는 게 교만이에요. 자신이 남보다 더 낫다고 여기는 비교에서는 즐거움이 없으면 교만도 없습니다. 그래서 교만한 사람이 권력욕에 빠지는 이유가 바로 자신이 다른 사람보다 낫다는 교만을 만족시켜주기 때문이에요. 시이스리스가 한 말을 또 한번 인용하겠습니다. 제가 읽어보겠습니다. 자신이 신앙생활을 한다는 사실 때문에 스스로 선한 사람으로 여겨지거나 특히 자기가 다른 사람보다 낫게 느껴질 때는 확실히 하나님이 아니라 악마를 따르고 있다고 보면 된다. 아주 무서운 말입니다. 우리가 신앙생활 하기 때문에 스스로 선한 존재로 여기는 것 자체가 우리가 교만이고 다른 사람보다 내가 더 낫다고 여기는 것 자체가 우리는 지금 악마를 따르고 있다. 얼마나 무서운 말씀입니까? 세 번째는 교만한 고 겸손한 마음은 자기 일만이 아니라 다른 사람의 일도 돌아보는 것입니다. 교만은 본질적으로 이기적이에요. 교만의 표지는 남이 실패할 때 기뻐합니다. 남이 성공할 때 배가 아픕니다. 누군가 영적인 복을 받는 모습을 보면서 좀 마음이 조금 힘들면 교만한 것입니다. 많이 힘든 만큼 교만한 거예요. 교만한 사람은 자기 일 외에는 다른 사람 어떻게 되는 전혀 상관이 없습니다. 그러나 겸손한 사람은 다른 사람의 성공을 나의 성공처럼 기뻐하고 다른 사람의 실패를 나의 실패처럼 슬퍼합니다. 다른 사람에 대한 배려가 항상 따라다니는 겁니다. 여러분, 우리 영적 생장이 어느 단계에 이르렀든지 교만은 가장 큰 원수여 마지막 원수입니다. 우리는 겸손을 가장 위대한 친구로 모시고 살아가야 합니다 이 복음에 합당한 겸손한 삶 우리 영적 생활의 목표가 되어야 합니다 이 겸손을 통해 나는 죽고 그리스도만 내 안에 사시는 이 삶을 우리가 함께 추구할 수 있게 되기 바랍니다 죽기까지 겸손해야 합니다 겸손이 우리 안에 없음을 슬퍼해야 합니다 그리고 겸손을 배우는 데 있어서 어떤 대가를 치르더라도 겸손을 배워야 합니다 고난을 통해 우리는 겸손을 배웁니다. 고난을 부인하고 피하려 하지 말고 부정하지 말고 다른 사람 탓하지 말고 어떤 상황이든지 겸손을 배우며 날아갈 때 그것은 우리에게 영적 유익이 될 줄로 믿습니다. 겸손한 마음으로 주님의 은혜가 나를 통해 세상 속에 흘러가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님은 겸손한 자와 함께하시고 교만한 자를 대적하신다고 하셨으니 우리 모두가 겸손한 심령 되어서 주의 은혜를 날마다 누리게 하여 주시옵소서 하나님의 복음에 합당한 삶을 살게 하여 주시옵소서 얼마나 많은 순간 신앙생활을 한다고 하면서 교만한 속에 사로잡혀 있는 저희들입니까 우리가 알고 있는 성경의 지식, 교회생활의 경험, 봉사와 헌신 나 자신의 의로움을 가지고 나 자신의 교만을 즐거워했던 저희들 용서하여 주시옵소서. 내 속에 깊이 뿌리 내린 이 교만의 쓴뿌리들을 그리스도의 임재하심으로 날마다 씻어주시고 보혈로 거룩하게 씻어주시고 나는 죽고 그리스도만 내 안에 사시는 진정한 겸손의 삶 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요